0: Hallo mein Name ist Mivisa Maliam Jandong, ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute werde ich über einen Film reden, so eines der Filme, die so vor allem meine Kindheit mega geprägt haben, aber die äh, immer noch bis heute andauern. Das sind keine Kinderfilme, ich habe damals auch Filme geguckt, die eigentlich nicht erlaubt waren. Ähm, aber also ich war keine Ahnung, wie alt war ich, Ey, 8, 9 oder so. Äh, das war Zurück in die Zukunft, hieß der Film. Das ist eine halt science fiction film aus den Jahren 1985 einmal, 1989 und 1990. Das sind die Jahre, wo die halt äh, veröffentlicht wurden und produziert wurden, Die ist das anders. Ähm, aber die Filme selbst handeln ja über unterschiedliche Zeiten und Zeitsprünge und Zeitmaschine. Äh, genau, deshalb diese Zahlen, die ich die euch genannt habe, an Jahren sind halt die Zeiten, die halt Veröffentlicht wurden. Äh, alle drei Filme wurden tatsächlich von derselben Person. Bei allen drei Filmen war dieselbe Person halt der Regisseur, das hat sich also nicht gea- geändert. Robert Zemeckis, so wie der heißt. Ähm, und die gesamte Trilogie ist über, eine, über Zeitreisen des Jugendlichen Marty McFly, heißt er, mit seinem Freund äh, Dr. Emmett, Doc Brown sozusagen wird auch genannt, das ist ein Spitzname. Und die Zeitreisen sind so in dem in der Zeitspanne von 1885 und bis 2015 so in diesem Bereich. Zurück in die Zukunft 1 ähm, sozusagen, also ohne eins ist jetzt der Teil, weil eigentlich wollte man äh, Zurück in die Zukunft einfach als ersten Teil so beibelassen im Jahr 1985. Ähm, aber dieses offene Ende dann am Ende blieb dann halt... Äh, Offenheit und man dachte, okay, wir machen halt einen Übergang zu Teil 2 und das war halt scherzhaft gedacht und als sie festgestellt haben, okay, wir haben kommerziellen äh, Erfolg dadurch erlangt, führte das zu einer Fortsetzung. Insgesamt halt drei Teile. Zurück in die Zukunft, der erste Teil 1985, der das veröffentlicht wurde, spielt im Jahr 1985 selbst und im Jahr 1955, also in der Vergangenheit, 30 Jahre zurück, ähm, und zurück in die Zukunft 2, ne, das wurde 1989 veröffentlicht, spielt auch im 19 auch in dem Jahr, wo halt Marty normal halt, also aus dieser Zeit stammt, 1985, aber spielt auch in der Zukunft in 2015 und danach wieder in der Vergangenheit, äh, da wo die im ersten Teil waren, 1955. Und der letzte Teil wurde 1990 veröffentlicht. Der spielt aber auch in der Vergangenheit, wo, er, wo die Stecken geblieben sind. In, dann in der, im Wilden Westen 1885. Und dann wieder in der normalen Zeit, wo Marty wirklich eigentlich lebt, 1985. Genau. Zu Beginn äh, des ersten Films war Marty mithilfe einer von Dr. Emmett Brown entworfen Zeitmaschine. Äh, die Zeitmaschine können Sie euch so als DeLorean vorstellen. Ähm, als Auto halt, die dann halt mit 140 kmh dann in so einen Wirbel von, also da sieht man dann so, keine Ahnung, so kleine Blitze oder so um dieses Auto, dass sie dann halt plötzlich dann verschwindet in der Situation, in der die sich eigentlich befunden hat und plötzlich in einer anderen Zeit auftaucht. Ähm, tatsächlich ist diese Zeit, sind das das von innen mega detailreich äh, gestaltet. Man sieht dann halt die unterschiedlichsten technis- technischen Sachen, die dann reingebaut wurden von diesem Dr. Emmett Brown. Ähm, und der hat das so gut, also die haben das so gut dargestellt, dass man halt wirklich glaubt, oh mein Gott, da hat jemand gra- äh, mit Dingen, die uns bekannt sind, so umfunktioniert, dass das halt jetzt eine Zeitmaschine ist, in Form von einem dolorien Und damit gerät aus Versehen Marty, ähm, In die Vergangenheit, in das Jahr 1955, also 30 Jahre zurück. Der hat nämlich im Jahr 1985 gelebt mit seiner Familie, ähm, mit seinen Geschwistern, mit seinen Eltern und so weiter. Und gelangt dann äh, in einer Notsituation, wo halt äh, etwas, da gab es irgendwie so einen Überfall oder so für Dr. Emmett Brown, wo er gerade eben die Zeitmaschine äh, Marty vorgestellt hat, weil Marty hatte eigentlich damit gar nichts zu tun, die kannten sich halt nur einfach so. Und dann äh, kam es dann dazu, dass während die Zeitmaschine Dr. Matt Brown Marty vorgestellt ist, dann zu einem sowas wie ein Überfall dann ko- gekommen ist an Dr. Matt Brown, wo er dann äh, angeschossen wurde. Ähm, genau, und Marty flüchtet dann halt in dieses Dolorean und fährt dann, fährt dann so schnell, weil er dann verfolgt wird mit dem Auto und gerät dann aus Versehen in äh, 1955, also 30 Jahre zurück. Und äh, im ne- Jahr 1955 da, wo seine Eltern halt jugendlich sind, also in seinem Alter ungefähr sind, verhindert er aus Versehen unbeabsichtigt, dass seine Eltern sich treffen und sich ineinander verlieben. Und stattdessen verliebt sich dann seine Mutter in ihn. Also die Mutter verliebt sich aus in den Sohn, aber der Mutter ist ja nicht bewusst, so dass irgendein Jugendlicher aus ihrer Zeit und die hat ja keine Ahnung von Zeitmaschinen und was die gibt. Genau. Und die gesamte zukünftige Linie wird dann äh, dadurch verändert. Und da Mati natürlich seine zukünftige Geburt und seiner Geschwister halt nicht in Gefahr bringen möchte, ist ihm bewusst, dass er seine Eltern dazu bringen muss, zueinander zu finden und sich ineinander zu verlieben. Aber das Problem ist an dieser gesamten Sache, die Eltern haben sich eigentlich nur durch Zufall kennengelernt. Ähm, und so würden sie sich halt nicht... Also Matti ging halt dazwischen in, diesen, in dieser Zufallssituation, dass es gar nicht dazu kam. Und äh, genau dazu kam es dann, dass äh, die Mutter sich in Mati verliebt hat. Und deshalb ist es jetzt umso schwieriger, weil im Jahr 1955 ist der Vater der typische Verlierer und hat, äh, leidet halt unter einem Mangel an Selbstbewusstsein etc. Und genau, deshalb kommt es irgendwie gar nicht dazu eigentlich, dass ähm, die Mutter sich halt dann in den Vater wieder verliebt. Genau. Und auch ein Hindernis ist Biff Tannen, der im Jahr 1985, also aus der Zeit, wo Marty eigentlich herkommt, der großspurige Vorgesetzter seines Vaters ist. Und aber auch im Jahr 1955 ist er so ein überheblicher Kerl, aber hat halt ebenfalls Interesse an Martys äh, jugendlicher Mutter. Genau, also diese Probleme gibt es dann in dieser Situation und durch Marty bekommt dann sein Vater Selbstbewusstsein zugesprochen, äh, weil das ist ja nötig, damit halt er genug Selbstbewusstsein hat, dann auch sich an an Martys Mutter dann ranmachen machen kann, sodass in der Zukunft dann Marty auf die Welt überhaupt kommen kann. Genau, ein bisschen kompliziert, aber müsst ihr euch alles irgendwie vor Augen führen, während ich das jetzt so erzähle. Und genau, und dieses Selbstbewusstsein, was halt durch Marty der Vater zugesprochen bekommt, äh, bekommt, also der steigert sich dann immer mal hinein und äh, tritt dann gegenüber Biff auf einem Abschlussfest oder so ein Schulfest oder so gegenüber Biff auf ähm, und rettet somit. also Martis Mutter, weil irgendwie Martis Mutter und Biff, also Biff hat sich dann an Martis Mutter rangemacht und in dieser Situation, wo die halt Hilfe schreit und so weiter, kommt dann halt der Vater, Martis Vater und steckt dann Biff halt äh, ins Gesicht und das hat halt Biff gar nicht erwartet, weil äh, ja eigentlich der Vater immer so ein äh, schüchterner Junge und so war, genau und dann dadurch ist dann Martys Mutter von Martys Vater so beeindruckt, dass sie dann halt wieder zusammenkommen. Genau, und somit hat dann Marty seine zukünftige Existenz halt gerettet. Damit aber Marty letztlich in das Jahr 1985 wieder zurückkommt, ähm, muss sozusagen eine neue Energiequelle g- gefunden werden, weil das also Dolorean hat keine Energie mehr. Und er kontaktiert den Doc Brown aus dem Jahr 1955, weil 1985 wurde er zwar angeschossen, aber 30 Jahre vorher war er noch nicht angeschossen und lebt ja auch natürlich. Ähm, aber diese, dieses Zusammenkommen sorgt dann für... Äh, Großer Verwirrung bei Doc Brown, weil er sagt, ich habe gar keine Zeitmaschine erfunden, weil er das erst später getan hat und zu dem Zeitpunkt halt noch nicht und zu dem Zeitpunkt kannte er natürlich Marty nicht, weil er noch gar nicht auf die Welt gekommen war, aber Marty erzählt ihm halt und trichtert ihm das halt ein, so und so ist das wirklich passiert und die Situation ist halt ziemlich witzig tatsächlich, weil dann äh, diese Verrücktheit von diesem Doc Brown ein bisschen auch rüberkommt und es halt vollkommen verwirrt ist, weil es will der dann von mir und kommt auch mega sympathisch rüber und so weiter. Und als Kind war ich halt sowieso von allem begeistert, was da mir gezeigt wurde, alles neu, alles, äh, was heißt neu, das ist eigentlich alles Bekannte, aber mit so technischen Sachen und so dann umgesetzt in etwas vollkommen Neues, mit der Zeitmaschine und dann richtig nice, ich werde noch auf all das zu, zu sprechen kommen, genau. Und äh, wieder in der richtigen Zeit macht halt eine nice Feststellung Marty, nämlich, dass äh, durch die Veränderung in der Vergangenheit, dass plötzlich äh, Martys Vater äh, Selbstbewusstsein von ihm dann eigentlich auch zugesprochen bekommen hat, äh, in der Gegenwart dann der Vor- Vorgesetzte von äh, Biff Tennen dann ist, eigentlich war das ja andersrum, als er halt äh, das Haus verlassen hat 1985, war das ja andersrum, dass Beständin der Vorgesetzte war, aber diesmal ist der Vater der Vorgesetzte, weil er halt dieses Selbstbewusstsein zu 1955 halt bekommen hatte. Genau. Äh, und diese Feststellung machte er dann und äh, stellt dann fest, okay, dank dieser Situation hat sich auch all die Zukunft verändert. Wir leben halt viel, viel äh, angenehmer. Meine Geschwister haben eine bessere Zukunftsperspektive. Ähm, Genau, wir haben bessere Jobmöglichkeiten, die ist das Ananas. Und als er halt angekommen war, ähm, war auch seine Freundin, Jennifer heißt die, mit der, war sie, äh, mit der war er am Tratschen. Und genau in dem Moment, wo die halt, also man denkt so, happy end, endlich wieder normal und äh, sogar noch besser als vorher als abgereist ist sozusagen. Äh, dann taucht Doc Brown mit seinem Dolorean wieder auf der war nämlich in der Zukunft mit seiner Zeitmaschine im Jahr 2015, also jetzt 2015 ist jetzt für uns in die Vergangenheit, aber ihr müsst euch vor Augen führen, diese Filme wurden halt so 1985 bis 1990 gedreht, deshalb ist Zukunft dann 2015. Ähm, Genau, das ist jetzt für uns Vergangenheit, voll paradox. Das Traurige ist halt, okay, ich komme jetzt gleich drauf zu sprechen, Ähm, Doc Brown nimmt dann auf jeden Fall Marty und Jennifer auch mit, Weil Jennifer hat ja dann die Zeitmaschine gesehen, all das gesehen und die ist sowieso vollkommen überfordert und äh, Doc Brown sagt, okay, ich muss die jetzt mitnehmen, die hat das jetzt auch gesehen und das betrifft euch sowieso beide, warum ich euch jetzt mitnehmen muss, denn äh, der Grund, warum er aufgetaucht ist, ist, weil deren zukünftige Kinder sich in Gefahr befinden würden und dass ich das jetzt ändern muss, genau. Und so endet der erste Film so ungefähr, das Ding ist an sich, von meiner Erzählung her jetzt über diesen Film, da sind so krasse Sachen halt passiert, worauf ich jetzt gar nicht eingegangen bin. Also das macht all den Schnickschnack drumherum eigentlich aus. Das führt, Also es knüpft alles zusammen, sei es zum Beispiel wie die Energie, äh, also man hat keine Energiemöglichkeiten eigentlich, aber man nutzt einen Blitzeinschlag dann, das muss man dann ableiten. Da bekommt plötzlich Doc Brown so ein Elektroschock, mega sympathisch, mega witzig dargestellt, humorvoll, äh, aber auch mega dramatisch und beides zu filmen ist echt eine Leistung und das haben die halt hingekriegt. Äh, Der zweite Teil setzt halt dort an, wo der erste Teil geendet hat. Das war, also wir haben am Anfang auch gesagt, es war ein offenes Ende, war eigentlich gar nicht so geplant, dass ein zweiter Film rauskommt, aber dann dachten die, okay, wir machen das jetzt aus Scherz einfach weiter und äh, die Situation führt dann halt weiter, genau an der Stelle, wo es eigentlich aufgehört hat. Äh, Man sieht aber tatsächlich, 2015 ist ja die Zukunft für die, ähm, Man sieht irgendwie im Himmel oder so, ähm, oder ich glaube, doch, das war im Himmel, das war nicht im All, ähm, fliegende Autos, so schwebende Autos, die halt auf einer schwebenden Autobahn da unterwegs sind und dann halt mit so einer komischen Multitaskingbrille dann halt gefahren wird alles und das ist voll krass, sich vorzustellen, dass die Menschen aus den 1980 bis 1990, 2015 sich so vorgestellt haben und jetzt sind wir in 2020, sind auf dem besten Weg nach 2021, also fünf Jahre später noch und trotzdem haben wir diese fliegenden Autos nicht. <lacht> live. Naja, auf jeden Fall äh, ja, inhaltlich geht es dann weiter, weil deren Kinder befinden sich ja in Gefahr und äh, es ist nämlich so, dass es eine drohende Verhaftung seines, also Martys Sohnes halt, beziehungsweise Martys und Jennifers Sohnes gibt, genau. Jennifer wird tatsächlich, weil die so hysterisch plötzlich geworden ist, dann in so einen äh, Schlafzustand gebracht mit, was weiß ich, mit so einer Spritze oder sowas, das auch war, ähm, weil die irgendwie vollkommen überfordert war und das war einfach, sie schläft jetzt die ganze Zeit, während wir halt, äh, was zu erledigen haben und, äh, in dem Dorian und genau, so war das ungefähr. Und dann, Marty sorgt dann dafür, dass halt die, ähm, dass die, dass die Verhaftung sozusagen nicht stattfindet. Das Problem an der gesamten Sache, jetzt die Reise nach 1900 äh, nach 2015, sorry, jetzt bin ich auch vollkommen durcheinander, äh, hat dann dafür gesorgt, dass der zukünftige... Ja doch, dass der zukünftige BIF, also 2015 ist das ja, ähm, die Zeitmaschine halt entdeckt. Und ähm, genau, und... Äh, er fährt also dann probiert er halt aus, wie funktioniert das Gesamt und so weiter. Und hat dann auch Gesprächen von äh, Marty und Doc Brown gehabt, ähm, also schon vorher und hat erfahren, dass es eine Zeitmaschine ist und er möchte halt die Vergangenheit zu seinen Gunsten verändern und genau, und er kriegt das halt zeitlich so hin, dass er halt früh genug wieder äh, zurück ist, also beziehungsweise stellt es an der Zeitmaschine so ein, dass er wieder zurück ist, bevor Marty und so äh, merken, dass halt jemand mit dieser Zeitmaschine unterwegs war. Und Biff hat dann dafür gesorgt, dass er halt in die Vergangenheit gereist ist, ein paar Sachen geändert hat und wieder zurückkam. Und ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo halt das De- dieser DeLorean unbeaufsichtigt gewesen war, auch von Jennifer tatsächlich, weil die dann irgendwie äh, woanders, ähm, woanders hingebracht wurde. Beziehungsweise sie war, sie war aufgewacht und war dann in eine andere Wohnung gegangen. Also es gibt voll viele Details, die halt äh, nicht viel zur gesamten Story da in deinem Beitrag worüber ich jetzt erzähle, aber halt einfach den gesamten Film eigentlich ausmachen so vom Rumherum her vom Inhalt her, ne, aber darauf gehe ich jetzt einfach nicht ein, Punkt Ähm, genau, und Marty kehrt dann halt ohne jegliche Ahnung, was Biff gemacht hat äh, in das Jahr 1985 zurück aber er ist vollkommen schockiert also wirklich die Situation ich habe immer noch so ein Trauma davon das war so schlimm, er kommt halt nachts nach Hause, also nachts zurück und überall sind da Polizisten, überall sind da so Sperrbänder, auch vor seinem Haus. Äh, da wohnt nicht mehr die Familie, die also nicht mehr seine Familie, da wohnt plötzlich eine andere Familie, die dann halt völlig, äh, also der denkt halt, das ist mein Zuhause, steigt dann vom Fenster halt ein und landet dann in einem Schlafzimmer von einem Mädchen, also von einer Jugendlichen und da kommt der Vater mit so einem Baseballschläger rein und so weiter, da wird dann verscheucht äh, und jeder ist irgendwie voll aggressiv, drauf ist dunkel und überall sind da irgendwie so komische Blutspuren auf den Straßen. Äh, überall sind da Schlägermenschen, überall sind da keine Ahnung, Prostituierte oder so. Und das ist dann tatsächlich so, dass Biff, der ja war in die Vergangenheit gereist, ähm, irgendwie, keine Ahnung, in welches Jahr dann gereist ist, aber dafür gesorgt hat, dass 1985 er selbst der oberste Chef von dieser gesamten Stadt und so geworden war und dafür gesorgt hat, dass äh, Martis Vater umgebracht wurde, weil das war ja so ein bisschen Konkurrenz, dieses Ananas- Und genau, ähm, es war vollkommen, also wirklich, das war so richtig Schockzustand, das könnt ihr euch richtig krass vorstellen, das war auch mega gut äh, dargestellt für den Zuschauer, so dass man einfach mitgelitten hat, wirklich wieder, ja, genau, ähm, nach einigen Zu- Umständen dann halt mit, also Marty ist dann halt äh, in dieser Zeit dann und äh, erkundet sich, okay, was ist eigentlich hier los, weil so habe ich das eigentlich nicht hinterlassen, mein Zuhause und so weiter. Und er hat ja auch gar keine Ahnung, was halt Biff gemacht hat. Und genau, und da erlebt er halt ein paar Sachen in diesem Zustand, in dieser Stadt, in diesem Zustand. Und stellt dann tatsächlich fest, dass seine Mutter ähm, unglücklich halt mit... Ähm, Biff dann verheiratet ist und ja, genau. Und aus dem Grund äh, kehren Doc Brown und Marty wieder in das Jahr 1955 zurück, also wieder in das Jahr, wo seine Eltern halt jugendlich sind und auch Biff jugendlich ist, ähm, genau und sie wollen dann halt die Entdeckung Biffs von der Zeitmaschine rückgängig machen und somit den Tod von Martys Vater verhindern. Und nachdem alles wieder so geregelt war, wie es wirklich sein sollte und Marty wieder zu Hause war, ähm, reist Doc Brown aus Versehen in das Jahr 1885. Also Marty wurde abgesetzt, siehst ist das Ananas und Doc Brown ist dann halt unterwegs mit dem DeLorean und er reist aus Versehen in das Jahr 1885, also in den Wilden Westen. Tschüss! <lacht> und äh, genau, das ist der Übergang zum dritten Teil. Äh, Im dritten Teil stellt dann Marty fest, dass Doc Brown halt im Jahr 1885, wo er gelandet war, ermordet wurde ähm, und reist deshalb in das Jahr 1855 zurück, um die Ermordung seines Freundes einfach zu verhindern. Allerdings gibt es andere große Probleme, denn bei der Ankunft von Marty in 1885 wurde die Benzinleitung des Zeitreisegefährts, äh, ich bezeichne das mal einfach so, äh, beschädigt. Und da die Auftreibung moderner, ähm, also Benzin oder an sich moderner Geräte, wie man halt Benzin ersetzen könnte, äh, in 1885 natürlich sehr schwierig ist, beziehungsweise unmöglich ist, ähm, entschließen die sich halt die Zeitmaschine mittels einer Dampflokomotive ähm, auf die benötigten 140 km pro Stunde zu beschleunigen. Das ist dann, also wie auch ganz am Anfang gesagt, äh, diese 140 km/h brauchen die halt und um damit halt überhaupt die Energie dann aufgetrieben wird die äh, physische Energie genau damit man halt überhaupt Zeitreisen machen kann Sonst, äh, also wenn jetzt diese Do- äh, Dampflok-Sache m- nicht funktioniert hätte äh, dann siehst die Halt in 1885 beide fest aber tatsächlich ist das so äh, dass Doc Brown sich kurzfristig entscheidet wegen einer Frau in 1885 zu bleiben, er verliebt sich also dort äh, genau und das ist auch voll schön eine romantische Story finde ich ähm, als Marty wieder in 1985, also in seiner Zeit wieder ankommt, äh, wird die Zeitmaschine halt von einem Zug zerstört, weil die Situation von 1885 war ja so, dass die halt, äh, dieses Dolorean dann vor dieser Dampflokomotive dann ist und dann halt angetrieben wird, angetrieben wird und so weiter und der landet dann halt auf dieser, äh, auf dieser, auf den Zuggleisen dann in seiner Zeit, aber da kommt genau ein Zug und er steigt dann ganz schnell aus, äh, springt raus und, äh, Dolorean wird dann halt zertrümmert. Von dem Zug und das Träume an dieser gesamten Sache ist, dass man denkt dann als Zuschauer scheiße, jetzt können sich Doc Brown, der jetzt in der Vergangenheit sitzt und Marty ähm, nicht wiedersehen. Aber das ist dann tatsächlich so, äh, dass Doc Brown es gelingt, mit einer neuen Zeitmaschinenform einer Lokomotive noch einmal die Rückkehr in das Jahr 1985 zu machen zu Marty. und genau, das ist so dieses Happy End, man sieht dann halt äh, Doc Brown mit seiner Familie, mit seinen äh, Kindern, die er dann bekommen hat und dann halt Jennifer mit Marty dann auch äh, wo Jennifer halt irgendwie Marty dann ähm, empfangen hat weil die irgendwie da unterwegs war, keine Ahnung genau und das Besondere an diesen gesamten drei Filmen, das ist halt viel Zeitsprünge die, also theoretisch jetzt, als ich mir selbst auch zugehört habe äh, diese Zeitsprünge haben einfach waren anstrengend, ne? Äh, so 1985 sich einmal vorzustellen und dann 1990, was weiß ich, halt so solche Sachen. Äh, deshalb zieht euch einfach den Film rein, weil so von Theorie oder so ist da eigentlich nichts dahinter. Äh, das ist wirklich einfach nur äh, megabildlich gut dargestellt, einfach die Zeiten, die sich da vorgestellt haben. Wobei 2015 natürlich, ich frage mich, wie die Leute, die den Film gemacht haben, äh, sich gefühlt haben, als sie in 2015 dann ankamen und das mitbekommen haben, was eigentlich nicht so gut funktioniert hat und jetzt mittlerweile 2020 immer noch keine fliegenden Autos gibt. Naja, was besonders gut an diesen drei Filmen im Zusammenhang ist, ist auf jeden Fall diese Running Gags, die dann existieren. Die führen dann sozusagen als roter Faden, abgesehen von der Story, durch die gesamte ähm, Story, durch diese gesamten Filme. Äh, eines davon ist zum Beispiel, dass Marty ständig als Feige so, dann also in jedem Film in jeder, zu jeder Zeit als äh, Feige so beschimpft wird. Und diese Provokation führt dann immer zu einigen Schwierigkeiten, äh, wo dann halt Marty dann unmittelbar drin verwickelt ist, egal zu 1885, zu äh, 1955 und so weiter. Genau, und in allen Teilen wird Marty auch einmal ohnmächtig, danach wird er immer von seiner Mutter oder beziehungsweise im dritten Teil halt, äh, wo die im Jahr 1885 sind, von seiner Urgroßmutter äh, geweckt und bei jedem Mal, als er halt so halb schlafgetrunken so aufsteht, glaubt er, dass er zu Hause im Jahr 1985 sei äh, und aus einem schlechten Traum aufgewacht sei, aber ja, am Ende ist das so willkommen 2015 oder 19, äh, 1885. Genau, äh, diese Szenen waren dann immer so, oh, schon wieder so eine Szene, ähm, aber wo diese, oh, nicht, weil das halt schlecht ist, sondern oh, weil das halt mega gut ist, weil das ist einfach, diese Übergänge sind halt mega gut, weil man auch denkt als Zuschauer irgendwann, okay, vielleicht hat das doch nicht so funktioniert wie das, also dass er nicht in 1885 gelandet ist, sondern ist wieder zu Hause, vielleicht ist ja alles gut, aber dann ist es tatsächlich so, okay, er steckt mit in der Scheiße, genau. Und äh, bei jedem Mal auch äh, stolpert Marty stets auf die gleiche Weise, auf die Hauptstraße seiner Heimatstadt. Äh, Das ist ja immer so, der Ort bleibt immer gleich, nur die Zeit ändert sich. Ähm, Und auf jede Art und, äh, auf äh, immer die gleiche Art und Weise stolpert er auf die Hauptstraße. Äh, Das ist immer ganz witzig, das sieht dann vollkommen betrunken aus. Ähm, Genau. Und bei allen Teilen gibt es äh, mindestens, also dann sieht man mindestens einmal das alte Rathaus bzw. das äh, Gerichtsgebäude und äh, in diesem Gebäude ist dann äh, eine große Uhr auch verankert, also mit integriert. Und diese Uhr spielt dann äh, ganz unterschiedliche Rollen in den ganz unterschiedlichen Zeiten. In äh, 1955 war das halt ähm, der Ort, wo man halt zu Mitternacht diesen Blitzeinschlag erwartet hat damit sozusagen die Story die Energie bekommt und so weiter. Oder halt in 1885, dass das überhaupt zu dieser Zeit dann erfunden wurde und mit integriert wurde in das Gebäude. So mega nice Running Gags, die man halt irgendwann äh, feststellt, nachdem man halt die Filme geguckt hat. Also man merkt, okay, das ist zwar eine besondere Szene, aber versteht im Zusammenhang zu den anderen Filmen nicht. Aber das ist halt mega gut dann als Komplex dann einfach gemacht. Ähm, und als Running Gag ist halt natürlich auch Biff Ten bzw. seine... Also die frühere Generation, sei es sein Urgroßvater, sei es halt äh, Biff Tannen in der Zukunft als Opa oder so, das ist immer der Gegenspieler von Marty und in jedem Film ist dann auch so, dass Marty dann in dieser Zeit, in dementsprechenden äh, Zeit dann ankommt und das erste, was er eigentlich immer tut, ist halt eine Zeitung aufschlagen, um zu gucken, scheiße, in welcher Zeit bin ich gelandet und dann sind da irgendwelche Schlagzeilen, die dann halt irgendwas damit zu tun haben, dass er in der Vergangenheit oder in der Zukunft was verändert hat, ähm, genau. Das sind diese Running Gags und die sind so beeindruckend. Das, ist, das hat sich so alles kompliziert angehört, ich weiß, Leute. Aber diese Filme sind gar nicht so kompliziert. Also die Theorie dahinter ist natürlich kompliziert, aber umso besser ist es einfach umgesetzt. Umso besser, umso mehr Respekt habe ich von diesen Filmen machen, weil die müssen all diese Theorie hier umsetzen, in die Praxis, damit überhaupt jeder das checkt, damit auch eine Achtjährige oder Neunjährige checkt, was da abgeht. Und das ist unglaublich gut gemacht. Alle Emotionen wirklich gut vermittelt. Ähm, genau. So viel dazu. Jetzt habe ich ewig geredet über ein Fi- über drei Filme tatsächlich. Eigentlich rede ich ja über immer nur einen Film. Ich hätte hier einzeln reden können. Aber weil die einfach im Zusammenhang stehen, weil ihr die einfach diesen Zusammenhang checken müsst und alle drei Filme einfach hintereinander als Filmmarathon suchten müsst, <lacht> müsst ihr das einfach äh, jetzt gewusst haben. Genau. Das war's von mir über Zurück in die Zukunft, äh, die Filmtrilogie. Genau, mein Name ist Melisa Malian Jandan, Salon 5 Reporterin. Wenn ihr selbst auch Filmempfehlungen habt, über, oder über einen ähm, bestimmten Film reden möchtet, über, oder tatsächlich zurück in die Zukunft geguckt habt, äh, ich habe auch in der Redaktion bei uns gefragt, ob da vielleicht irgendjemand den Film gesehen hat, und das war äh, relativ wenig. Ich war voll enttäuscht, dass sind so gute Filme. Ähm, aber wenn ihr selbst den Film auch schon gesehen habt, dann schreibt uns auch per DM Instagram Salon 5 Unterstrich, aber auch, wenn ihr irgendwie Filme über Filme reden möchtet, dies, das Ananas, dann schreibt uns auch per Instagram Salon 5 Ich verabschiede mich, ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in unserer App und sage Tschüss.